0: Então, o tema de hoje é para responder mensagens de Nivaldo Gomes, de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo Francisco, de Araçatuba, em São Paulo, Maria Eduarda Bela Roma, de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, Maurício Belestante, de Cianorte, no Paraná, Vicente Nunes da Silva, de Calcaia, no Ceará, Décio Oliveira de Sá, do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E muitas mensagens sobre o tema. E mensagens de todo o Brasil, especialmente de São Paulo, Rio e Brasília. Olha só, professor, como sobreviver, e ele põe assim, não é nem viver, é sobreviver, no mundo com tanta mudança ao mesmo tempo e com tanta informação desencontrada. Olha outra, confesso que às vezes tenho vontade de jogar meu celular no lixo, professor, e não ver mais notícia alguma. Não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira e o mesmo acontece lendo jornais e revistas. Parece até pior que nas redes sociais. Olha outra, quais conselhos para manter uma boa saúde mental nesses tempos loucos em que vivemos? Olha outro, professor, como selecionar o que nos chega às mãos e não nos deixar contaminar com tanta notícia ruim. Né? E aí, é, e muitas outras mensagens assim. Então, o tema de hoje é muito interessante, gente. O tema de hoje é as cinco mentes para viver com sabedoria. Sabe, esse tema, gente, é com base num livro de um professor de psicologia de Harvard, chamado Howard Gardner. O professor Howard Gardner é o pai da teoria das inteligências múltiplas, sabe? Então, ele é muito importante, é uma das pessoas mais importantes é, é, hoje é, no mundo em termos de psicologia, em termos de, né, de, de como você viver um mundo tão conturbado como este que nós estamos vivendo. E ele escreveu um livro chamado Five Minds for the Future, As Cinco Mentes para o Futuro. E é esse livro né, que eu quero comentar hoje com vocês, porque ele, ele é muito apropriado para os tempos que nós estamos vivendo mesmo, gente. Sabe, se você não tiver, ele fala cinco mentes, ele, é, cinco modelos mentais, cinco sabe, é, coisas que você tem que ter né, na sua cabeça para poder sobreviver a esse mundo tecnológico, digital e informacional é, que nós estamos vivendo. Então, é, é, é fundamental mesmo, né? porque o que, que acontece? Se a gente não tiver filtros suficientes, a gente entra no... É, no efeito manada, a gente vai com a boiada, né gente? A gente, a gente ouve isso e vai para lá, ouve aquilo e vai para lá, ouve aquilo, e a gente fica muito confuso e isso dá, um, dá uma ansiedade muito grande e a ansiedade leva a tensão e a tensão, a ansiedade, você fica tenso demais e não consegue trabalhar, você não consegue se concentrar, você não consegue ter uma produtividade é, é maior que você precisa ter para vencer os desafios de um mundo cada vez mais competitivo como esse também que nós estamos vivendo. Então é muito interessante e é isso que eu quero comentar com vocês em seguida. Vamos ver. Sejam todos bem-vindos de volta. Né? E como sempre nós temos um texto e esse texto é muito importante. É para você me ver essa multissensorialidade, para você me ver, para você me ouvir, para você ter um texto na mão. Se você quiser até imprimir fica tátil, na é verdade, para você discutir, comentar, ler, né? compartilhar. E principalmente para você discutir na sua empresa, na sua família. Sabe, isso é muito importante. Então, está lá cinco mentes para viver com sabedoria. Nesta semana, me lembrei e reli dois livros que eu havia lido nos idos de 2007, gente. E que nos ensinavam como teríamos que viver no futuro. Só que o futuro chegou, né? E para termos é, é, futuro chegou. E esses livros diziam... É, o que a gente teria que fazer para viver no futuro com saúde, mental e sabedoria. Só que esse futuro de 2007 chegou mais rápido do que a gente imaginava. Né? Os dois livros são Train Your Mind, Change Your Brain. Né? Treine a sua mente e mude seu cérebro, de Sharon Bagley. Né? O Ballantines Books, de 2007, 283 páginas. E o outro livro, que é o principal que nós vamos discutir mais, é o Five Minds for the Future, Cinco Mentes, mentes para o Futuro, de Howard Gardner, né, publicado pela Harvard Press, 2007, de 196 páginas. Todos eles tratavam de pesquisa sobre a mente humana, os dois livros, né, e suas capacidades, né? Howard Gardner, eu explico aqui, é um psicólogo cognitivo e educacional estadunidense ligado à Universidade de Harvard e conhecido em especial por sua teoria das inteligências múltiplas. Em seu livro, Gardner afirma que para vencer os desafios futuros, o ser humano teria que combinar Cinco mentes ou categorias mentais. Né? A mente disciplinada ou selecionadora. A mente sintetizadora. A mente criadora. A mente respeitosa. E a mente ética. E essas cinco mentes deverão ser super postas numa mesma pessoa. Então nós vamos ver uma por uma aqui para você ver. Com o excesso de informação disponível, a mente disciplinada ou selecionadora precisa saber onde buscar o conhecimento necessário para vencer no mundo dinâmico e instável e ter disciplina científica nessa busca. Sem essa capacidade, as pessoas podem cair no efeito manada, sem pensar criticamente no que lhes é informado. Então, a primeira mente é a mente selecionadora ou disciplinada. Diante desse monte de informação que a gente tem, a gente tem que aprender a selecionar. O que nós vamos acessar? O que nós vamos ler? O que nós vamos é, deixar entrar dentro da gente? Sabe, quer dizer, essa é a primeira mente. E, e ele fala aqui uma coisa interessante, né? Uma disciplina científica nessa busca. Ou seja, você tem que trabalhar seriamente nessa busca. Sabe, você tem que pensar mesmo. Quer dizer, leio isto por quê? Acesse essa fonte por que essa fonte, essa fonte ela é primária, quer dizer a pessoa que escreveu, ela participou daquele evento, ela é secundária ou terciária, ou seja, ela ouviu falar e, 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 e reproduziu, quer dizer, então isso que é a primeiramente, né, a selecionadora. Já para organizar essa massa de informação e separar o que é relevante do que não seja útil, deve atuar a mente sintetizadora. Então, qual é a segunda mente? A primeira mente é a mente selecionadora, você selecionou. Depois, você vai separar, organizar. De tudo aquilo que você selecionou, você vai ver o que é, que é útil para mim. O, que, que, o que, que, na verdade, eu devo ler com mais cuidado? O que, que eu devo, onde eu devo me aprofundar mais? Essa é a mente sintetizadora, que ela vem logo em seguida a mente é, selecionadora. Agora vejam, para questionar, cismar, ir além do presente e propor novas formas de ser e agir, a mente criadora é fundamental, sem ela não há é inovação. Então você tem que, a partir dos dados que você seleciona, que você sintetiza, você tem que ter uma mente criadora, ou seja, ir além dos fatos. Ir além daquilo que criar coisas novas, criar situações novas. Sabe, sem a mente é criadora, não há inovação, porque é ela que vai dar a capacidade criativa, de você inovar, de você a partir de dados concretos, você inovar, né, você ir. Então são essas as três primeiras mentes, olha. A mente selecionadora ou disciplinadora, ou disciplinada, quer dizer, eu tenho que pegar esse monte de informação e ver o que que é, o que que eu vou pegar, o que que eu não vou selecionar. Depois a mente sintetizadora, que às vezes é mais difícil de entender. Daquilo que eu selecionei, eu tenho que saber onde eu vou me aprofundar ou não. O que é útil para mim ou não é útil para mim. E aí analisar as fontes, as fontes mesmo. E daí a mente criativa, a mente criadora ou criativa, que é aquela que vai fazer com que eu possa, a partir dos dados que eu tenho, criar novas coisas, novas, que é a criatividade e a inovação. Vamos ver um pouco mais, gente, em seguida. Então, nós estamos vendo aqui né, as cinco mentes para viver com sabedoria. Já falamos das três primeiras mentes de Howard Garter, né? a mente é, selecionadora, a mente sintetizadora e a mente criadora. E para que a convivência entre seres humanos, eu continuo o texto aqui, tenha um mínimo de qualidade, Gardner aponta a mente respeitosa, que reconhece a diferença entre as pessoas e respeita a individualidade. Né? Essa é a, é, a, é, a, é a quarta mente, a mente respeitosa. Então ela reconhece a diferença entre as pessoas e respeita a individualidade, porque o que, que ele diz no livro, né? Sem uma mente respeitosa, se eu não respeitar as diferenças individuais, se eu não souber respeitar as ideias diferentes da minha, se eu não não der espaço para o contraditório, como a gente chama em direito, quer dizer, se eu não é, é, se eu não tiver essa mente respeitosa, quer dizer, o convívio humano vai ficar cada vez pior sabe não, é, é, Ele é impossível Então cada vez mais é exigir Olha, cinco mentes para o futuro Veja se nós não estamos chegando nisso Eu tenho que ter uma mente respeitosa Embora eu não concorde né, é, Com o que você está dizendo né, eu, eu vou lutar até a morte Para que você tenha o direito de dizer Então, na verdade é isso Eu posso não concordar com você Mas eu tenho que respeitar a sua opinião, o seu modo de ser, a sua forma de vestir, enfim, eu tenho que dar essa mente respeitosa. E daí a mente ética, né? que dá atenção a tudo que se refere aos bons princípios da honestidade, ética, moral e cidadania em seu sentido mais amplo, mais pleno, né gente? Então, lembrem que ética é a prática da moral. Então, eu preciso ter uma mente ética, eu preciso ser ético, né? Eu preciso pegar os, os, os conceitos morais e trazer para a minha prática cotidiana, que é a honestidade, a gratidão. essa Quer dizer, como que eu transformo no meu dia a dia, na minha, nas minhas atitudes e comportamentos concretos, né? aqueles preceitos morais é, é, que devem comandar a vida. Então essas são as cinco mentes, gente, vamos lá? A mente selecionadora, a mente sintetizadora, a mente criadora, a mente respeitosa e a mente ética. Sem essas cinco mentes ou categorias mentais, a gente não consegue viver com sabedoria nos tempos que a gente está vivendo. Já o livro da Sharon Begley fala do conceito de neuroplasticidade ou capacidade do cérebro em se adaptar e se remodelar, o que também se refere àquilo que o Gardner falou. Utilizar essa capacidade de adaptação pode ser a chave para o sucesso de qualquer pessoa Pois as pesquisas já provaram que mesmo na idade adulta, o cérebro continua a se desenvolver. Não é? Em seu livro, ela enfatiza o valor da meditação e sua influência sobre o cérebro, por exemplo. Ela fala, você com tanta informação, com tanta... tem uma hora que você tem que fazer a essencial arte de parar, como a gente chama, quer dizer... Você tem que dar uma parada para meditar, uma parada para relaxar, uma parada... Sabe como a gente fala em, na, em caminhão, você já ouviu falar em freio de arranjo? Freio de arranjo é quando está tudo balançando lá em cima da carroceria e, de repente, o, 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 o motorista dá uma freada e a carga, ela, ela, se, ela se arranja lá né? e, e para de balançar. Quer dizer, ou seja, ela mesmo se, se encaixa, né? Então, essa, é, você tem que fazer esse freio de arranjo, né? você tem que é, é, dar uma parada. Né? Como afirmei acima, o futuro que os dois livros de 2007 se referem já chegou. Somos bombardeados por notícias e informações de todos os lados que nos tiram do foco, que nos tiram do essencial, da nossa realidade concreta do aqui, do agora e nos deixam ansiosos e tensos. E tensão gera ansiedade, ansiedade gera tensão. Lembrem desse círculo vicioso aí. Tensos e sem foco, perdemos a capacidade de concentração. E perdidos numa massa de informação, não conseguimos ter nem motivação, nem sucesso. E eu termino com penso Nisso Sucesso. Interessante, não é, gente? Olha que como, tem, como é bonito você ver gente que estuda né, e, e que propõe maneiras a lá cinco meses para viver com sabedoria. E se a gente não tiver para viver... Gente, para você ter saúde mental num mundo informacional como nós temos, num mundo contraditório como nós temos... Num mundo bombardeado de informação de todos os lados, etc. Gente, o que você tem? Você tem que ter as suas cinco mentes. E você tem que fazer essa meditação que diz lá a Sharon Begley. Né? Você tem que fazer o freio de arranjo, tem que fazer paradas estratégicas da vida. Sabe? Meditar, relaxar, sabe? Para você se recentralizar. Né? Isso é uma coisa fundamental. Então, esse foi o tema de hoje, as cinco mentes para viver com sabedoria. Então, pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.